0: россии с любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания здравствуйте в студии замредактора отдела политики комсомольской правды андрей баранов и как обычно я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных сми о нашей стране ну, если еще месяц-два назад у кого-то и сохранялись иллюзии, что Запад готов идти на глобальный компромисс с Россией, искать возможности прекращения войны на Украине, прежде всего, вместе бороться э, с международным терроризмом, то теперь стало уже совершенно очевидным. Западные страны, многие из них, кстати, под прямым наживом США, пытаются нанести прямой и непоправимый геополитический и экономический ущерб России, препятствуя ее возрождению в качестве мировой великой державы. Главной целью является смещение, а под этим можно подразумевать и свержение, и даже уничтожение, как это пытались сделать на Украине, нынешнего руководства страны, которые эти наши кристально чистые зарубежные партнеры-демократы предпочитают предпочитают именовать режимом Путина. Ну и понятно, что сам путин как раз и является тут главной мишенью. Вот знаете, читаю я западные газеты, сколько же критики, да нет, не критики даже, но таких откровенных нападок, хамских наездов, истеричных проклятий, сейчас обрушиваются... Со страниц западной прессы, с телеэкранов, с радиоканалов на российского президента. Ну, в экспертах там, понятное дело, самые передовые русофобы, которым даже не Путин конкретно, а сама наша страна поперек горло стоит. В подпасках у них отечественные комментаторы либералы, все те же, кстати, Немцов, Навальный, Касьянов, там кто еще, не знаю, прочие противники, так сказать, режима. В очередной раз предрекают падение, но, правда, не скрывают удивления, почему до сих пор этого не происходит. Самое расхожее объяснение народ у нас, вот, чего? На печи лежит, водку жрет, до цивилизационных ценностей не дорос. А вот сил городского креативного класса пока не хватает. Но ведь как хочется-то им, чтобы хватило, наконец, и строятся новые надежды. Читаем. Агентство «Блумберг» публикует интервью с экономистом Михаилом Дмитриевым, который, цитата, «предрёк антипутинские протесты 2011-2012 годов». Он утверждает, что Россия, возможно, входит в новую эру восстаний, которые будут спровоцированы экономическим спадом и обостряющим с конфликтом на Украине. «Недовольство ужесточением политического контроля в момент, когда экономические трудности обостряются, может достичь точки кипения к следующим парламентским выборам к концу 2016 года» сообщает этот экономист. Аргументы. Ну, тут вообще блеск. Дмитриев сообщает, что в вопросе по заказу Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина, ну, понятное дело, Алексея Кудрина, социологи выяснили отношение респондентов к Путину, спрашивая, с какими животными он у них ассоциируется. Результаты указывают, что доверие резко снизилось, По сравнению с таким же опросом в начале 2014 года, две трети респондентов респондентов назвали гораздо более мелких животных. Например, сравнили Путина не с медведем, а с ежом, говорится в статье. Вот вот, такой уровень аргументации. Кто эти две трети? И хотелось бы тоже посмотреть. Но пока рейтинг у Путина на 85%, надо же, досада какая. А А не беда, Дмитриев комментирует. Дальше. «Ощущение, что экономическая ситуация ухудшается» всегда приводит к снижению политических рейтингов. Он добавляет, что это может произойти с запозданием от шести месяцев до полутора лет. Ну, нечто подобное мы читали где-то и год назад. Так что шесть месяцев уж миновало, да и год тоже почти уже. И еще публикация. В International New York Times российский журналист Максим Трудолюбов. Он, кстати, стипендиант фонда Нимана в Гарвардском университете и иностранный член Ельского университета, это все в США, ищет разгадку в бедах России 90-х годов и в том, как справлялся с ними Ельцин. В 91-м году Ельцин окружил себя интеллектуалами, но осуществить прогрессивную программу не удалось. И Ельцин, и потом Путин старались позиционировать себя как олицетворение российского государства. Но Ельцин осознал, что это создает опасный прецедент, и ушел в отставку. Но мы-то все знаем, что он ушел в отставку по другой совершенно причине, по неспособности просто физически дальше оставаться во главе страны. Но цитируем дальше. Путин, например, уверяет, что он и российское государство едины, говорится в статье. «Более рационально мыслящий лидер заботился об экономической бровости и удовлетворении запросов своего электората». Но Путин полагал, что истинная причина проблем России – вмешательство из-за рубежа, говорится в статье. Ну Да нет, конечно, наши проблемы-то и болячки а Путин знает. Э, те, кто э, следит за политикой, э, прекрасно оценивает, что он сто раз об этом говорил и продолжает говорить. Но чтобы Запад не мешал, не нелестно рожжен, э, не пытался бы делать то, что для России, как для крупной страны, неприемлемо, эти проблемы решались бы быстрее и эффективнее, я в этом уверен. Но со мной вот, э, господин Трудолюбов не согласен. Следует очередной пример такого камлания. Возможно, однажды россияне пробудятся от спячки и осознают, что государство и его руководитель – это не одно и то же. Так завершается статья. Интересную попытку понять... Российский менталитет предпринял э, итальянец э, Паоло Валентино в газете Карьера Д'Ассера», естественно, итальянский тоже. Он посетил галерею художника Ильи Глазунова и вот э, такие рассуждения после этого выдал нам. Пылающие картины Глазунова как нельзя лучше передают настроение страны, которая в очередной раз получила удар по своей гордости и была захлестнута патриотическим ветром национализма. Кризис на Украине, присоединение Крыма, восстание в восточных провинциях Донецка, Луганска, Харькова, а также санкции, принятые Западом против Москвы, положили начало конфликту, в котором противоставляются восприятия и идеи собственной страны, собственных интересов, собственные миссии в мире, сформированные и укрепившиеся в веках истории, отмечает автор. И цитирует нескольких российских своих собеседников Самого разного плана, кстати Вот Виктор Лошак, журналист, ставший символом перестройки Говорит о том, что Запад посмеялся над Россией и обманул ее Ему вторит Никита Михалков Вы нас обманули Мы сами разрушили Советский Союз Горбачев подарил все Но американцы и Запад повели себя так, как будто они одержали над нами победу Ничего из того, что вы обещали, вы не сделали Только джинсы, Макдональдс и прочее. Дерьмо. Извините, пожалуйста, это цитата. Но дальше продолжают цитировать Михалкова. Но мы должны быть вам благодарны, потому что мы становимся свидетелями возрождения национального самосознания, основанного на убежденности, что только мы сами можем что-то сделать для нас же самих. Политолог Марков выразился еще более точно. Вы, европейцы, должны быть благодарны Путину, потому что только его железная воля сдерживает националистический гнев россиян. Пишет автор статьи. И вот э, делает э, такой вывод, э, опять-таки призывая э, свидетелей Никиту Михалкова. Судя по высказываниям союзников и противников Кремля, эмбарго не заставит, эмбарго, простите, не заставит ни Путина изменить политику на Украине, ни повернуть против него его же народ. И вот дальше Михалков обещанный. «Путин говорит, что это наше сражение за нашу культурную идентичность и за нашу независимость, поэтому русские будут поддерживать его даже в трудное время». Запад может попытаться унизить Россию, но они нас не поставят на колени. Мы можем говорить на равных, но мы никогда не станем вашими младшими братьями, говорит Михалков. Никогда мы не станем братьями младшими. Ну вот, действительно, какая такая обида сквозит во всем этом. Ощущение того, что Запад действительно предал нас, не выполнил ничего из того, что обещал. А если нам резон обижаться на Запад, оказывается, есть, и об этом пишет Кортни Уивер в Financial Times. Uh, она вот uh, перечислила несколько из таких uh, обид, которые накопились у России на Запад за почти 15 лет, что uh, так сказать, вот, uh, ну, Владимир Путин так или иначе остается у роля страны. Первое. Расширение НАТО. Путин ссылается на обращение генсека НАТО Манфреда Вернера в 90 году, который заявил, что НАТО не станет перебрасывать свои силы восточнее Германии и даст СССР твердую гарантию безопасности, пишет автор. Путин использует угрозу дальнейшего расширения НАТО как оправдание аннексии Крыма, считает газета. Второе. Победа в холодной войне. Причем победа у нее «виктория», значит, дописана в кавычках. Путин, как и многие россияне, полагает, что после распада СССР Запад воспользовался слабостью России, чтобы экспортировать свои традиции и ценности, игнорируя российские, пишет газета. Путина также возмущали планы создания системы ПРО буквально у наших границ. Третье. Грузия, Украина в НАТО. Перспектива вступления этих стран в НАТО обострила противостояние России и Запада, подняв его на совершенно новый уровень, э, поясняет газета. Я помню, как на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году э, Путин лично выступил с речью, и чем поразил многих журналистов, ожидалось выступление совсем другого политика, в котором обосновал... э, так сказать, нежелание, вернее, высовало опасность того, что эти страны будут втягиваться НАТО. И тогда этого не произошло, Дорожные карты им не предоставили. Четвертое. Ливия. По мнению аналитиков, резолюция ООН о создании бесполетной зоны в Ливии стала одним из решающих толчков к разрыву России и США, пишет газета. На взгляд Москвы, Запад воспользовался этим документом, чтобы сформулизировать смену режима в Ливии. Ну, вот вам, пожалуйста. Вот такие претензии. Ну, и напоследок, Бен Хойл в Британский Таймс пишет, что Путин снижает цены на водку для поднятия духа. Вот минимальная э, цена теперь за пол литра начинается от 185 рублей, это 1,85 фунта стерлингов. Минимальный порог снизился на 16 процентов. Давать массам то, что они хотят, Хотят, Путин, кажется, научился на ошибках Михаила Горбачева, который объявил экологизмом войну через три недели после того, как стал советским лидером в 1985 году. Но эффектом стал немедленный рост продолжительности жизни. Средний россиянин сегодня пьет меньше водки, чем пел 10 лет назад. Однако исследование, опубликованное в журнале «Ланцет», в прошлом году показало, что 25 российских мужчин умирают, не дожив до 55 лет. Вот такая статистика. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был заморедактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41, 42, 43, 44 и 45 годах. Истории нашей победы с 22 июня по 9 мая на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇